0: Мне вообще тема миграции всегда очень интересна.
1: Ты с сообществом экспатов общалась.
0: Ты какая-то странная русская. Ты что, не пьешь? Ну,
2: первый раз, когда у нас дают такие вопросы. Mm -hmm. Бодалась, мучилась и страдала. Ну, как говоря, с любимым рай в шалаше. Заказать цветы в торте с выпрыгивающим оттуда голым мужчиной, который будет с медведем и вообще он музыкант, легко.
3: Психологом. с психологом. Это прям мастер.
2: Пожалуйста,
0: Стамбул, город контрастов.
3: Какая разница? Объявление
0: перепишем. Бау. Лера, привет. Аня, привет. Ну что, как дела? Супер, дела супер. Расскажи, как твои? Как твои каникулы в Стамбуле? Ну как каникулы? Рабочие будни-каникулы. Стамбул закончился,
1: я сегодня приехала на автобусе из Стамбула в Каш, вот сейчас буквально закинула вещи в апартаменты и уже говорю с тобой.
0: Вау, здорово. Сегодня у нас очень в тему выпуск, потому что мы будем говорить с героинями подкаста о переезде в другую страну, о жизни, о работе, вообще обо всем, да, как вообще мигрировать, как уехать и как изменить свою жизнь качественно. Поделись своим опытом. Я знаю, что ты давно хотела улететь на зимовку, но не могла, потому что мы обе были привязаны к офису. Это, конечно, накладывает ограничения. Поделись. Да, на самом деле, я долгое время мечтала о том, чтобы зимовать
1: где-то не в Москве, потому что ты прекрасно знаешь мою нелюбовь к снегу. <смех> Снег, снежок, холод вот эти зимние виды спорта это, конечно, все не мое. Я, наверное, лет пять-шесть назад испытала чувство зимовки в Азии, и это было прекрасно. И сейчас действительно решающую роль Пожалуй, в том, что я поехала, что я сейчас зимую в Турции, сыграла смена работы, потому что я больше не привязана к офису, и сейчас я работаю продукт-менеджером и могу удаленно, в принципе, работать из любой точки мира. Круто! Ты училась на продукта? А, ты знаешь, это как-то получилось совершенно интуитивно, потому что, да, я давно ждала а, той возможности, скажем так, когда я смогу отучиться и стать продуктом. Параллельно я, правда, была сильным в маркетинге, работала руководителем отдела маркетинга и продаж и так далее. А, продукт это такая профессия, которая обязательно, как мне кажется, учиться. Есть такие мнения, что как будто бы нет, но мое мнение, что продукту нужно учиться. И а, в школе Product Life есть отличные курсы по обучению продуктов. И что самое главное, во время обучения уже после шести месяцев люди, студенты начинают искать работу, потому что, в принципе, за шесть месяцев осваивают основы и уже начинают свой путь на уровне джуниор специалист.
0: Да, ребят, вы все правильно услышали. Это наша первая рекламная интеграция. Мы очень рады, что она посвящена такому крутому продукту. Этот курс подходит и тем, кто хочет стать продуктом как они и путешествовать, и работать удаленно, и тем, кто планирует запустить свой стартап и создать свой продукт.
1: Да, я тоже неимоверно рада нашей рекламной интеграции. Особенно рада, что это образовательный продукт. А вы, если вы подписаны на меня в Инстаграм, все прекрасно знаете, как я скрупулезно выбираю образовательные продукты и не верю инфо на рынках и так далее. Но школа Product Life — это совсем другое дело. Во-первых, это действительно опыт специалистов, которые в деле в индустрии, и спикеры курса — это проверенные специалисты. А на защиту дипломов приходят представители крупных компаний, например, X5 Retail Group, а лучших студентов забирают на стажировки или берут на работу. Ну и что самое важное, по окончанию курса карьерный центр школы может составить трек из нужных целей для происка правильного места работы, поможет с составлением резюме и трудностями при выполнении тестового задания.
0: Да, еще здесь хочу добавить, продукт менеджер это профессия будущего, и и она будет развиваться и будет востребована на рынке. Плюс она дает возможность работать из любой точки мира, имея классный доход. Сейчас это очень ценно для многих. Я знаю, все хотят жить классной, качественной жизнью, много путешествовать и при этом быть эффективным, работать и иметь классную профессию.
1: Ну и, конечно же, Лера, расскажи, мы не можем наших слушателей оставить без чего?
0: Без скидочки! И экономим бабки, ребята. Поэтому ссылку на обучение в школе Product Life мы оставили под описанием к этому выпуску, как и промокод на скидку 45 процентов на обучение. Промокод Bread Но вы его из описания выпуска тоже можете забрать.
1: Конечно, 45% — это офигенный промокод, и вы можете начать учиться уже хоть завтра. И я знаю точно, что учиться на продукта, востребованной профессии, воспользоваться нашим промокодом вы точно захотите после того, как мы расскажем, какие героини сегодня у нас в выпуске.
0: Сегодня у нас в гостях Алена Тин, Алена — бренд-менеджер, и Ксюша Лебедева, Ксюша — блогер и автор онлайн-продуктов. Привет, Аня. Привет, Лера.
1: Как ты видишь, я сегодня немножко а, в другом антураже, скажем так, а, в, в другой квартире.
0: Ты в гостях у одного из героев нашего выпуска.
1: Да, верно. Всем привет. А, Ален, а, наша стандартная рубрика «Пожалуйста, представься и расскажи о себе то, что считаешь нужным».
3: А, меня зовут Алена Тин. Я живу в Стамбуле сейчас, вместе с тобой в одном городе. Переехала в Стамбул два с половиной года назад. Переехала одна, с собакой, не замуж выходить, не религию менять, ничего такого.
1: Не, не шелками торговать. Да, не шелками
3: торговать, не аниматором работать, потому что это были такие прям самые базовые вопросы, когда я решила переехать, все такие «Ты что, замуж? А, ты что, религию поменяешь? Все плохо?» Нет, я просто очень люблю Стамбул, и в какой-то момент я решила сюда приехать, потому что до этого я очень часто сюда ездила. Я работаю удаленно, потому что это такой тоже очень базовый вопрос, я всегда спрашиваю, чем ты занимаешься. Удаленно, удаленно работаю на Россию. И получаю удовольствие от своей жизни Класс
1: Сказка сейчас прозвучала Я работала до
3: этого в Стамбуле
1: Мэджик, мэджик А здесь стоит сделать пометку Лер, как я нашла Алену вообще Как я на нее подписалась Я планировала поездку в Стамбул Точнее, не так, я сначала планировала поехать на серфинг в Марокко, но вирус, который нельзя называть, испортил мои планы, и я решила, что я побуду в Стамбуле, поживу. Я зашла на Airbnb бронировать себе жилье, и думаю, блин, мне так хочется познакомиться с какими-то локалами, с людьми, которые здесь живут, но желательно русскими, потому что хочется немножко поговорить по-русски, и зашла в рубрику впечатления. А, да, так, и увидела интересно. там, что Алена дает, как это правильно сказать? Я да?
3: делаю прогулки иногда, это как мое хобби. Я просто очень люблю Стамбул и не могу держать в себе любовь к этому городу, и хочу шерить, и, соответственно, иногда, когда свободное время, я делаю прогулки для иностранцев, для экспатов, для туристов mm -hmm. по городу. Но я делаю не как то сказать, не мечети и кебабы, там, историческая часть и Султан Ахмед, там, великолепный век и прочее, я больше про дизайнерские магазины, лавки, барчики, галереи частные, ну, в общем, чтобы познать всю жизнь mm -hmm. местной молодежи И, соответственно, все закоулки по максимуму в европейско-азиатских частях стараюсь показывать.
0: Кай. Okay. Круто, я очень мечтаю о путешествии в Стамбул, о поездке, теперь я знаю, теперь я знаю, да, конечно, кому я в первую очередь напишу, когда я буду там.
2: Морали,
0: Ален, а мне вообще тема миграции всегда очень интересна, я думала о том о том, чтобы куда-то переехать, но, мне кажется, у меня э, мигрировать на совсем куда-то не хватило бы смелости, потому что меня останавливает э, тот фактор, как наличие друзей, да, близких здесь, э, в России. Мне кажется, мне немного не хватило смелости, но я пока так вынашиваю эту идею, но в формате пожить какое-то время, да, определенное, может быть, годик-два в разных местах, в Европе, в Америке, в Азии, э, везде попробовать, да, попримерять на себя культуру, мне очень хочется. Когда-нибудь в своей жизни Я надеюсь, что я это обязательно реализую Расскажи, как пришла идея Переехать в Стамбул тебе И когда это произошло, почему именно Стамбул Ну, мы уже услышали, да Потому что ты любишь этот город, часто туда приезжала Но тем не менее Поделись, пожалуйста, этой историей
3: я вообще не планировала переезжать Я, когда это еще не было мейнстримом Делала авторские туры В Стамбул, в Каппадокию и в Японию я очень много ездила в обе страны, в Стамбул чаще ездила, потому что это, конечно, гораздо проще и дешевле, и ближе, и так далее. Но, в общем, я очень много сюда ездила, и за счет своей деятельности начала обрастать там, связями, контактами, друзьями. Я всегда тратила все свои отпуска, все праздники mm -hmm. на то, чтобы сделать туры. Ну, то есть я с 2017 года, с 2016 середины, была без отпуска до середины, получается, 21 -го года. Потому что все свои отпуска я тратила на то, mm -hmm. чтобы приехать в свой любимый город и показать его людям. И, ну и, соответственно, в Японию и, и в Турцию. И из-за того, что начала обрастать контактными связями, меня, мне начали предлагать переехать на работу. Мне сделали один раз предложение по работе. Я не решилась. У меня просто в России были отношения довольно долго, несколько лет, и я подумала, что ну как же я могу так приехать, mm -hmm. вот это все, и не решилась. Потом приехала последний раз, ну я думала, что я приезжаю последний раз в Стамбул, с последним своим туром, с последней группой, и я думала, что я больше вообще не приеду никогда в Стамбул, потому что я все дни свои свободные тратила на него, и... Я хотела уже, ну, надо попутешествовать. Я приезжаю еще раз, думаю, что это мои последние дни в этом городе, и мне делают предложение снова по работе, и я просто внутренне... Ну, вы знаете, реально, это невозможно объяснить как-то логически. Просто внутренне тебе говорят, и ты такой, типа, ну, все, и, и, и в тебе живет эта мысль. По-другому никак. Понять. Да, ну, то есть, когда uh -huh. мне первый раз предложили, мне не было такого ощущения, я отказалась. А когда второй раз предложили, я поняла, что ну вот все, у меня других путей обратно нет. Я вернулась, я сама из Новосибирска вернулась домой, собрала вещи, очень жестко заболела, меня положили в больницу на три недели, впервые в жизни заболела так сильно, и мне все говорили вот это классическое. Это там, знак. Да да да, ты не должна переезжать, оставайся, видишь это вот вселенная послает тебе, знаете, что вообще не вздумай. А я болела и как бредила мысль, что мне срочно нужно выздороветь, mm -hmm. и что я ни в коем случае не останусь. Ну и, собственно, да, выздоровела, там прошла все чекапы и переехала.
0: А, Ален, а были ли у тебя какие-то сложные эмоциональные моменты во время переезда? Возможно, первое время ты привыкала, как-то с этим справлялась? Может быть, какие-то сложности были в этом плане? Один психолог
3: сказал, почему мы действительно начинаем скучать, почему-то ностальгировать, потому что у нас не закрытые паттерн этого поведения, mm -hmm. который у нас был обратно в России, там в городе или откуда мы приехали. И чтобы быстрее социализироваться, нужно найти себе схожие паттерны и создать их. То есть ты привыкала, например, по утрам ходить в кофейню, завтракать у себя в городе. Mm -hmm. Сделай то же самое там, в новом городе, в новой стране. Или там, не знаю, что-то ты надевала, или там цветы у тебя всегда дома стояли в коржке, ну, я не знаю, там в вазе. Ну, то есть какие-то такие детали, которые тебе немножечко напоминают дом, и ты, по сути, их спрашиваешь. На спорт
1: ночные ходили.
3: Ну, да-да-да, то есть я просто, например, спортом никогда не занималась, и если бы я пошла... Было бы странно. Да, спортом У тебя такая
1: гора перед домом, что это можно просто засайклинг считать каждый
3: день. Так и есть. Вот, и, соответственно, у меня уже вся жизнь прям сильно поменялась, но я так погрузилась в новую жизнь, что мне не пришлось какие-то паттерны заводить, приносить из прошлого. Но я точно понимаю, что это действительно работает, когда, там, не знаю, мы привыкли смотреть кино по вечерам, но делайте то же самое дома у себя по вечерам, да. И у меня просто, например, в России я работала в ресторанной сфере, открывала, запускала бары и всегда была, ну, не дома по вечерам, и соответственно в Стамбуле я тоже не подготовила, ведь там не находилось потому что для меня это дикость. Mm -hmm. И тоже такой лай лайфхак, который все э, те, кто шарит в психологии, рекомендуют.
1: Вот это по поэтому я накупила свечик, и камнями обложилась. Спонтанные покупки теперь могу оправдать тем, что я создаю вот уют для ментального здоровья.
2: Кто возьмет билетов в тачку, тот получит подкачку.
1: А, мне интересен вопрос социализации, ты сказал, что я понимаю, что надо социализироваться, как ты это делала. Потому что я объясню, как бы, под, типа какой вопрос. А, я, понятное дело, нагуглила, ну, перед тем, как уезжать, я посмотрела: там, я нашла тебя, а, я ей подписана еще на одну девочку, у меня есть подруга, которая здесь живет, тоже два с половиной года. Ну, то есть я плюс-минус понимала, что там раз в неделю мне будет с кем сходить в кофе, познакомиться, найти какое то крутое общение. А, но вот так, чтобы, знаешь, прям. Ну много друзей, найти социализацию, с кем-то познакомиться с точки зрения нетворкинга. Что ты делала?
3: А, ну, во-первых, когда я приехала в Стамбул, я здесь работала. А у меня были коллеги, но они мне не были такими прям на тот момент близкими, угу. но...
1: Они турками были? Разными. Англия. Англия. Да, у
3: Да, угу. все на английском языке было. И на тот момент я работала с проектом недвижимости, и было, собственно... И команда, они меня реально повозили по всему городу, что помогло мне, в принципе, понять город. То есть mm -hmm. всю его логику, где что, как люди живут, зачем, куда, почему и так далее. Я реально могу сказать, что я объездила весь город. Mm -hmm. А он <laughs> Все, огромный да. просто.
1: Мне ну, кажется, у Стамбула нет конца и края, серьезно. У
3: меня здесь была какая-то часть тоже знакомых. У меня был подход, что я не готова общаться с русскими, Ничего личного, но ну, в смысле, я ничего против не имею, но просто у меня было понимание, что раз я переехала, я должна максимально социализироваться сильно среди местного населения, не среди экспатов, а вот среди mm -hmm. турков. У меня была здесь подруга, которая прожила в Турции порядка девяти лет на тот момент, она была здесь замужем, то есть я с ней какое-то время проводила, но понятное дело, что ты не можешь проводить сутками со своими друзьями, потому что у всех тоже есть своя жизнь, и были там тоже друзья турки какие-то, соответственно, мы как-то периодически пересекались, но мне нужно было мне меня такое было ощущение, что мне нужно забить каждый день каким-то mm -hmm. образом, mm -hmm. чтобы больше больше у меня вот было знаешь прям ощущение, что мне не хватает новой информации, как воздуху. То есть у меня прям была жажда все изучать, и я не нашла ничего мне как поставить впервые в жизни тингер. Моя
0: девочка Наш человек
3: Наш человек Я ни разу в жизни не пользовалась на тот момент тиндером Я... Ну, у меня были долгие реальные отношения Я фактически там выросла с одним парнем И я вообще не знала, как это работает Что это такое И у меня просто в какой-то момент было такое ощущение Что я хочу с кем-то поболтать Кто меня не знает Потому что в Новосибирске ты называешь проект, проекты линии или еще что-то, все-таки, а, ну все понятно. И какой-то, знаешь, уже тебя как будто бы знают полностью. Uh -huh. А мне хотелось реально поболтать с кем-то, кто про меня вообще ничего не знает, и поговорить на абсолютно какие-то типа, левые темы, чтобы вот как-то на начали работать. Вот. И я поставила Tinder, я поставила себе Golden аккаунт и я его использовала как ленту Инстаграма фактически. Я листала профили и читала, что там пишут люди, смотрела, в каких локациях они обитают, что они пишут, как они выглядят. Ну и, по сути, развивала именно тоже насмотренность. Вот. И это мне реально тоже помогло понять... Стамбул очень кластерный. Очень кластерный. И здесь нет центра города, здесь есть куча районов. Mm -hmm. И это реально очень помогает тебе понять вообще, кто с тобой говорит и с кем ты хочешь видеться, знакомиться в mm -hmm. том числе. То есть, чтобы уже прийти ну, каким-то... Четким действием, да, что окей, я там не хочу общаться с гопниками, да, но ты понимаешь, в каком районе живут гопники, да, и понятное дело, везде погрешность, но плюс-минус, да. И просто понимаешь, где какие люди обитают, с кем ты хочешь знакомиться, кто, кто слишком гламурный для тебя, кто, например, слишком неформальный, mm -hmm. где там хипстер кэжуал где-то еще что-то. И mm -hmm. так я социализировалась. У меня через Тиндер. Потрясающие друзья есть, я реально забыла друзей, ничего там с ними не было абсолютно, никто в это поверить не может, особенно турки, но у меня реально офигенные друзья оттуда, с которыми я вот уже два с половиной года общаюсь и нарадоваться не могу.
1: Я находила друзей в Бамбле в Москве, а находит друзей в Тиндере.
0: Я знаю, кто должен все таки стать спонсором нашего подкаста. Тиндер Бамбл! Мы в каждом выпуске рассказываем о э, магии этих приложений просто. Но на самом деле я понимаю, что сейчас э, в современном мире э, это очень круто. Еще там какое-то время назад, мне кажется, годы два или три, да, когда я там какое-то коротенькое вот это время сидела на сайтах знакомств, мне казалось, что это только вот э, всегда к чему-то обязывает. Сейчас люди свободно там общаются, находят э, единомышленников, по интересам дружат, и это офигенно.
3: У меня была забавная история из Bumble.
0: У меня везде всегда стояли премиумы,
3: я везде в режиме была инкогнито mm -hmm. <laughs> в какое-то время. Просто мне нужно было посвайпать, почитать посмотреть. И в какой-то момент у меня режим этот, как слетел, мне начали мэтчить, я смотрю, что меня мэтчил куда то чувак. Ну, я никого в ответ не я Думаю, ладно, мне не нужно это сейчас. И потом смотрю, что чувак нашел меня в Инстаграме, на Фейсбуке. Я думаю, что происходит? Целеустремленный.
1: Да. Начал Но... русский слетчат.
3: Нет, ты знаешь, это как бы базовая история, что турки вообще не знают границы, могут сразу mm -hmm. тебя найти везде, где угодно. Меня однажды в не нашли, я просто <свят> Вот. Но там парень, у него фотки были с девушкой. И я подумала, что, ну, чувак, вообще ну, что, Ну, реально, ну, кому? кто так делает? А потом... Он мне начал писать, и оказалось, что они с девушкой, у него девушка из Греции, он из Португалии, переезжает в Стамбул, и он таким образом искал подруг для своей девушки. И он смотрел... Вот это кейсы вообще. И он отбирал, типа, адекватных. И мы с ребятами офигенно общаться начали. Ну, то есть... Тогда в эпоху еще клабхауса он подключался к моим комнатам на тему переезда и так далее, и мы реально очень хорошо начали общаться, классные друзья, но поначалу это выглядело как, типа, ну камон, чувак, ну что ты делаешь вообще, то что это же не очевидно, у него да, что где да, не написано да. было, зачем он это все делает.
0: Ну, в общем,
1: да, такой интересный кейс. Офигеть. Уровень заботы просто
0: три тысячи. Да, я согласна, что это такой неочевидный, да, способ с точки зрения, ну, как бы любая девушка, к которой стучится парень, она, как правило, воспринимает это как запрос на знакомство такого характера. Интересно. Мне кажется, еще
1: создатели Тиндера никогда бы не подумали, что их приложение таким образом может использоваться.
0: Алена так прекрасно, потрясающе описывает свои чувства и эмоции от города. И я поняла, что я хотела бы когда-то в жизни испытать то же самое по отношению к какому-то месту. У меня такого ни разу не было. И поэтому, вероятно, я никогда не задумываюсь всерьез о переезде куда-то. Потому что мне кажется, что действительно, когда у тебя абсолютная любовь, вот такая безвозмездная, безусловная случается с городом, никаких мыслей, да, переживаний по поводу сложностей, ассоциализации, о, о чем-то еще, наверное, один
3: раз любимый в шалаше.
0: да, то есть ты Не важно это
3: человек или нет
0: ты настолько это внутри себя принимаешь и готов с этим совсем справляться, с легкостью. И так все и получается в итоге, да, легко. А ты это не воспринимаешь как сложности какие-то, просто, просто да, временные какие-то трудности, которые естественны. Это здорово. Я получила какой-то ответ на свой вопрос внутренний, да, как, как решиться на миграцию. Просто влюбиться в другую страну и переехать. И все все очень просто. Алён, наш последний вопрос. Для тех, кто, возможно, сейчас находится как раз в стадии да, принятия. принятия решения о переезде или уже в стадии готовности переехать, но, может быть, боится, сомневается, какие советы ты можешь дать тем, кто находится сейчас на этом этапе своей жизни?
3: Ой, я не уверена, что мои советы понравятся людям, потому что обычно же все хотят услышать то, что не знаю, вдохновляющую какую-то речь. Я не... Я оптимист, но реалист, ну, наверное, да. И все мы. <laughs> У меня как бы четко, в принципе, есть, наверное, ответы, да, и понимание, потому что это не первый раз, когда мне задают такие вопросы. Mm -hmm. И в Инстаграме часто пишут, спрашивают и про Стамбул конкретно, и просто какие-то эмоции. Но, наверное, самые такие яркие моменты, которые я бы посоветовала, в принципе... А, это реально осознать, что ты никто и ничто, и никому ты не нужен, и от этого не будет розовых очков каких-то ложных ожиданий. Угу. Ты реально в чужой стране, ты в своей стране никому не нужен, но как бы, когда ты находишься вообще в чужой один, то ну, нужно все таки себя прокачивать, чтобы именно на себя положиться как-то, да, и потом уже обрастать какими-то дополнительными не знаю, вещами и прочим. Вот, это первое Второе, с психологом Это прям маст Но психолог Согласна, да. это, это, Этот человек станет вам и другом И коллегой, и родственником И, и специалистом по вечерам, да. да. То есть, когда ты экспат, тебя Я, на самом деле, я жду, что меня накроют В какой-то момент, потому что У <laughs> меня mm -hmm. не было такой жесткой депрессии а, Но когда ты экспат, тебя будет накрывать В любом случае mm -hmm по разным вообще направлениям особенно если ты приезжаешь не на два месяца да а вот прям мигрируешь это тяжело это в любом случае тяжело и никто ну понятно дело что поддержка друзей это классно но часто много Друзей может отфильтровываться В процессе там, твоего переезда Потому что где-то тебя не поймут Где-то тебе тяжело, где-то mm -hmm. ты сам не справишься И нужно тоже быть к этому готовым А психолог это тот человек, который поможет Справиться тебе со всеми трудностями Внутренними, так или иначе В той или иной мере Поможет тебе делать шаги вперед И поболтать со Соответственно это такое прям Основное, у меня не было психолога Я психологом завелась Значительно позже и у меня психолог на план турах, на план русский. Да, на самом деле, если получится найти психолога, который на половину вашей ментальности, на половину ментальности той страны, в которой вы живете, это вообще best match. Просто потому, что человек будет лучше понимать, через что вы проходите. Потому что когда ты живешь в субкультурной среде, это совсем тоже другое. Это не просто жить там в России. Но, в общем, социализироваться, если вы будете сидеть дома. Вы не полюбите странный город. Если хочется полюбить странный город, нужно реально социализироваться, общаться, знакомиться. И опять же, не строить никаких ожиданий относительно людей, потому что меня вот недавно в Инстаграме спросили: а как научиться верить туркам? Вопрос вообще не в турках, это раз. Да, Это целый вопрос. Да, и я говорю: ну вообще, это, конечно, вопрос про доверие ко мне психологу, а если говорить конкретно про турков или еще про кого-то, ну, как бы. Если ты ни с кем не общаешься, если у тебя очень мало общения с местными, ты не понимаешь, кто перед тобой. Mm -hmm. Чем больше ты общаешься, то есть это как физический навык. Если ты часто пишешь ручкой, ты начинаешь писать красиво ручкой если ты много со всеми общаешься, ты уже и по жестам, и по поведению, по словам можешь отличать, где моменты какие-то определенные, да, культурные.
0: Мне очень понравился первый пункт Алены, как ни странно, про то, что не нужно на себя э, надевать, да, розовые очки и пытаться строить иллюзии относительно переезда, да, и каких-то там своих совершений, достижений, которые якобы можно сделать в самом начале. Я считаю, что переезд, и вообще мне тоже очень понравилась мысль о том, что переезжать в одиночку лучше, чем с кем-то, потому что это такой классный рестарт вообще своей жизни, еще и в новом месте, и мне вот этот опыт очень откликается, мне бы хотелось его когда-то прожить, прочувствовать, как это все начать с чистого листа, самой, одной. Это давай, очень круто. Подожди, это давай не невероятно. придумывай, Димка
1: сделает тебе скоро предложение, и вы поженитесь. Что, что, что это 40, значит, что даже. я
0: лишена этого шанса, да, получается? Получается,
1: да, я тут... Это
0: грустно Вы ближайшие
1: люди, которые Нет, с вами Нет, а, но
3: Лера зарегивается в Тиндере Будет искать ему там друзей Да, окей, ладно ему там друга И заодно мне мужика,
1: пожалуйста И заодно работа Да, и заодно этим заниматься и мужика мне найди, пожалуйста
0: Мне было очень интересно Ален, спасибо тебе большое за то, что ты поделилась Своим опытом, это прекрасная история Очень позитивная В
3: твоем стиле Чуть-чуть стоял, чуть-чуть,
0: да, да, но были,
1: но были и крошки моего вот этого пессимизма.
3: Спасибо вам, девчонки, большое, что позвали. Классный опыт, мне понравилось. Спасибо.
2: Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам.
1: Ну что, мы продолжаем выпуск про переезды и жизнь в другой стране, в других городах, и сегодня у нас очень крутой гость Ксюша. Ксюша, привет. Привет, привет, Ксюша. Ксюша, расскажи, пожалуйста, если это возможно, кратко, чем ты занимаешься, кто ты. У нас есть такое правило, мы спрашиваем, расскажи все, что считаешь нужным.
2: Я инстаграм-блогер в первую очередь. Я коуч и автор образовательных курсов, посвященных текстом и продажам. Наверное, если говорить про ключевое что-то, то вот это оно. Отлично.
1: Я могу добавить, что, во-первых, ты красотка, как ко всем этим описаниям. И очень, как мне кажется, добрый, лучезарный человек, потому что я на тебя давно подписана и слежу за твоим блогом.
2: Скажи, пожалуйста, где ты сейчас живешь? Сначала спасибо. Где сейчас я живу? В Стамбуле, в Турции. Вот это совпадение.
1: Да-да-да. То-то-то-то. Внезапно. Расскажи свою историю. Выпуск у нас посвящен переезду и жизни в другой стране. Расскажи про свой опыт. Как давно ты живешь в Стамбуле? Где, возможно, ты жила до этого? И как у тебя вот с этим экспириенсом?
2: Вообще у меня большой экспириенс. Я э, бомж со стажем. Все началось с моего третьего курса на э, факультете. Я училась в высшей школе экономики в Москве. И у меня почему-то всегда была идея о том, что я родилась не там, где должна была. И я всегда думала, что мне надо переехать. Так я попала на полугодовую программу по обмену. Я поехала в Мадрид, в Испанию, училась там, и потом как-то так вышло, что я подумала и решила, что на этом не надо останавливаться. И я переехала в Италию, и я жила там в Болонии три года. Вот. И я не могу сказать, что это был потрясающий экспириенс. Я бы сказала, что это худший экспириенс моей жизни. Вот. Но он очень... Он очень богат на опыт, на уроки, на то, как делать больше не надо. И когда я уезжала из Италии, все, как правило, мечтают туда переехать, потому что это паста, пицца, mm -hmm. Европа. А я мечтала оттуда свалить. И вот когда я сваливала оттуда, я почему-то что-то как-то вот мне внутри свербела из уделы, и я знала, что мне надо поехать в Стамбул. Хотя я там была, ну, то есть, когда мне было 4, я ничего про него вообще не помню. Просто как-то вот я была уверена, что мне туда надо. Я приехала в Стамбул два с половиной года назад я приехала просто с подружкой посмотреть, погулять на восемь дней. И мне так понравилось, что я поняла, что все, выбор сделан. И я сидела в аэропорту в Стамбульском, вылетала в Москву и тогда был такой бум, ну, он до сих пор, наверное, идет, когда все блогеры уезжали на Бали. И вот я тоже да, думала, да, да. что я и зимовка, мы не очень дружим, мне не нравится все, что холоднее плюс 20. И я думала, ну, мне тоже надо на Бали. И вот я сижу в аэропорту Стамбула и понимаю, что, а собственно, а почему бы мне не приехать на зимовку в Стамбул? И я приехала в плюс 10 что под условия уже не подходило, мне так понравилось, мне было так хорошо. И два месяца, полтора, полтора месяца я прожила зимой, а потом я почувствовала, что все, мне надо дальше жить в разных странах, городах. И начался локдаун. Начался локдаун. Вот, Итак, мой план с тем, чтобы пожить в каждой стране по месяцу, закончился на двух неделях в Испании. Я вернулась как раз вот с этими вывозными рейсами, и пять месяцев я просидела в Москве на карантине, и я думала, ну когда же, ну когда же, ну куда же, ну уже же. Вот, и в августе, когда наконец-то открыли границы, я очень много медитировала на это. У нас с подписчиками была шутка, что я призвала, потому что я в тот день прям выкладываю историю, что друзья медитируют для всех, для вас, но в первую очередь для себя, хочу, чтобы открыли границы с Турцией, и открывают в этот же день, прям пару часов спустя. Я беру билеты, через пять дней я в Стамбуле, так я прожила тут, кажется, 8, да, 8 месяцев, вот. а потом как-то я подумала, что все пора в Москву, потусовалась я май, июнь, июль, август в Москве, но ну, это прекрасное время для Москвы, самое то, а потом это время прошло потому что снова стало холоднее, чем плюс 20, и я уехала в Стамбул, в котором сейчас плюс 5, <laughs> то есть погодная ситуация, она как-то не улучшается, но э, мне так радостно тут быть, что я даже готова простить плохую погоду, дожди, снег и все на свете.
0: Вот как-то как так. Ну, это, это любовь абсолютно, я считаю когда любишь вопреки. <сёк> Сюш, <сёк> ты, когда рассказывала про переезд в Стамбул, очень легко да, говорила о, об этом опыте, что вот ты просто взяла, переехала. Были ли какие-то сложности семья, друзья? Как ты расставалась с тем, что у тебя осталось в Москве? Может быть, как-то ты переживала эти чувства? Было сложно или абсолютно было легко? Поскольку это был третий переезд, я вообще не переживала.
2: Я только переживала, что опять что-нибудь закроют. И все ли у меня влезет в чемодан? Вот это было два моих самых больших страха, потому что до этого... Так получилось, что я снимала квартиру в Москве, и ее, ну, возвращалась хозяйка, в общем, она сказала, что сори, но тебе надо съехать. А я только распаковала свои коробки, разложила свой фен и все вот это. И тут я думаю, ну, а что как бы грустить, да? Вместо того, чтобы где-то там хранить эти вещи, я могу хранить их в Стамбуле. я просто их перевезу. Вот, и поэтому, конечно, когда я в Турцию переезжала, мне вообще не было, вообще, ну, ничего страшного, потому что был уже опыт, и всегда можно вернуться то есть самое мне кажется самое главное вообще в переездах понимать что всегда можно вернуться всегда можно передумать и ничего страшного не произойдет вот
1: такой интересный на самом деле опыт с точки зрения вот переездов когда снимаешь квартиру да и тебе человек ну, люди говорят что типа сорян но ну мы возвращаемся там или я решил больше не сдавать пожалуйста переезжай мне кажется это тоже влияет на мобильность человека ну то есть кажется что когда ты с этим сталкиваешься часто ты становишься более мобилен у тебя уже чемоданчик как бы собран и так далее ксюш вопрос такой но ну, он, он как бы романтичный есть у тебя понятие дома и где ты считаешь э, твой дом ну вот если тебя спрашивают ксюша где твой дом
2: я как то когда жила в италии и возвращалась домой на каникулы в москву мы разговаривали с подругой, и она примерно такой вопрос мне задала. И когда я просто промолчала в ответ, она говорит, ну, понимаешь, но ну, это же очень странно. Да, у каждого человека должен быть свой дом, а ты, как это, неприкаянная? И вот четыре года спустя я могу сказать, что это самый большой подарок от жизни — быть неприкаянным, Потому что я, как бы, конечно, я родилась в Москве, и для меня, понятно, вот, да, в классическом понимании, дом — это Москва. Потому mm -hmm. что это мой язык, это абсолютно понятная инфраструктура, такси, доставки, все понятно. Но когда мне задают вопросы, а где бы я хотела жить, меня так раздражает этот вопрос, потому что откуда я знаю? Ну вот так вот, откуда я знаю? Везде классно, и правда, вот я не готова поручиться, что через полгода мне не бахнет, и я вот не решу, что вообще-то надо жить в Америке, или в Австралии, или вообще в Черногории, откуда я знаю, и это так круто, для меня это про такую ценность в свободе, что ну, не обязательно, да, вот везде вешать эти ярлыки, Там, я, Ксюша, мне 26, и у меня есть прописка, и я живу по прописке, да всем плевать. И поэтому мне очень хорошо в Стамбуле То есть я прямо здесь отдыхаю Москва, она такая, для работы Со всеми встретиться, порешать бизнес-вопросы А для, mm -hmm. не знаю, вот пока для души Стамбул А может быть потом появится что-то еще.
0: Классно, что сейчас вообще э, время, да, такое нам У нас больше возможностей работать э, откуда мы хотим Без привязки, да, вот к этому месту, к офису Вообще можно перемещаться в любую точку мира, заниматься любимым делом, получать э, ничуть не меньше, да, я уверена, я бы хотела тебе задать вопрос про работу, э, как ты совмещаешь, да, ты работаешь с Москвой, я так понимаю, в основном, да, с Россией, как ты совмещаешь э, жизнь за границей со своей работой, нет ли у тебя никаких в этом сложностей? Да нет, конечно, у меня же вся работа
2: удаленная. я, в общем-то, так к ней пришла, когда я жила в Италии, потому что, ну, деньги были нужны, языка итальянского на том уровне, на котором меня бы взяли в какую-нибудь зару даже, не было, и... а знаний-то много, да, ну, то есть не хочется, не знаю, бургеры заворачивать. А что делать, непонятно. И тогда вот, да, я для себя открыла мир удаленной работы, поэтому вообще, вообще никак ничего не мешает, абсолютно все налажено, вся команда удаленная, работает дистанционно, и, в принципе, никогда не было проблем, что там, где там, в каком городе кто живет и находится».
0: Я рада, что у нас вообще сейчас многие к этому приходят, то есть если раньше это было там только у единицы, то это вау, ничего себе, как ты так вообще, а, как ты, ты так можешь, то сейчас уже многие к этому приходят, и я тоже сейчас в своей голове, вот это у меня переключается немножко сознание на, на то, что все возможно, и не обязательно рядом быть вот со своей работой, и быть эффективным при этом, и сидеть там по 8 часов.
1: Мне кажется, что пандемия еще на нас тоже сыграла роль, да, потому да, что да. когда люди оказались дома, а, и многие потеряли, к сожалению, рабочие места, люди стали задумываться о том, что нужно вообще, ну, как бы, типа, менять что-то и больше развиваться в онлайн и онлайн в целом начал больше развиваться. Ксюша, расскажи, пожалуйста, ну, это глупый вопрос, конечно же, но если у тебя друзья в Стамбуле, и вообще, как ты вот, ну, ты приехала в незнакомый город, у тебя здесь были знакомые, подписчики, с которыми ты общалась? Как насчет тусовок, как ты нашла себе друзей, и вот как социальная жизнь у тебя сложилась?
2: Вообще, она очень быстро сложилась, если честно. Опять же, я думаю, потому что есть опыт, то есть глупо жить в 21 веке и отрицать социальные сети. Да, то есть, ну, как бы если ты едешь одна свободная, и, например, ищешь себе параллельно отношения, то, конечно, там Тиндер все решает. Но вот если искать друзей, да, вот ну что делать, непонятно. У меня как-то все нашлось через Инстаграм, то есть получилось так, что вообще тусовка прикольно сформировалась. Сначала э, моя клиентка написала мне отзыв, что вот я прошла там один из твоих продуктов, мне так понравилось, она записала прям видео. Такая, и вот я сижу на террасе в Стамбуле, э, тоже там в том числе и за тебя. Как-то мы с ней встретились. Оказалось, что она подруга с другой девочкой, которая тоже переехала в Стамбул. Мы встретились втроем. Потом кто-то из них пошел там, за услугой, пошел на расстановки. К девочке оказалось она тоже в Стамбуле. Новый год мы отмечали уже с ней, а у нее была соседка, она тоже, естественно, в Стамбуле. И как-то вот так все. И как-то оно закрутилось, завертелось. но да, первый импульс, то есть это все-таки началось с Инстаграма.
1: Блин, я прекрасно тебя понимаю, потому что у меня есть схожая история. Я когда приехала в Стамбул, тоже начала как бы, через Инстаграм искать сообщество, и это все реально работает. Причем я могу сказать за себя, что реально ты знакомишься с одним человеком, один человек приводит в твою жизнь другого человека, и вы как-то уже какое-то сообщество определенное и так далее. Ты, ты говорила про Тиндер, и я как человека одиночка и проповедующий дейтинг-сервис, ну и в принципе, интересующаяся, как же это происходит за рубежом, расскажи, ходила ли ты на свиданки?
2: Я ходила... Ну, я бы не назвала это свиданками. Вот когда я только переехала в Испанию, я... Ну, а, а откуда еще мне брать друзей? Да? Ну, это же логично, вот, ну серьезно, блога нет, как бы. И что делать? Mm -hmm. Я прям ходила, да. Причем очень круто. Мы познакомились там с русским мальчиком. Он оказался из того же универа, что и я. В итоге мы с ним подружились. Мы там вместе проворачивали операцию: Как меня перевести в Испанию. Ну, получилось в Италию, но неважно да, я прям ходила. Вот один раз, правда, было очень странно. Мы пошли на свиданку. Ну, ну, как бы опять же, свиданка не свиданка. И так вышло, что молодой человек не знал английского вообще. Это был первый момент в моей жизни, когда я чувствовала себя такой тупой. Потому что я что-то рассказываю, а мне говорят, угу". Я шучу, и я прямо знаю, что это смешная шутка, а никто не смеется. И я в какой-то момент поняла, что, наверное, надо выйти из этой, из зоны комфорта. И, пожалуй, мой испанский хромой, косой, кривой, это лучше, чем отсутствующий английский. Вот. ну и тогда нормально все стало. Да, поэтому вот в Турции тоже, когда я только переехала. Я пошла. Опять, я просто реально я никого себе не искала. И вот я иду навстречу, мы там в какой-то бар сходили, все очень здорово. Я возвращаюсь домой, он меня провожают до дома, все, мы расходимся, и тут мне приходит сообщение. А приезжай ко мне завтра варить вино? Я думаю... Пожалуй, нет. Он такой, почему? Ты какая-то странная русская, ты что, не пьешь? Я говорю: да нет. Как бы, как, сейчас, как бы так сформулировать, как бы так: Я не поеду варить к тебе. И тогда он, он очень расстроился, он очень опечалился, он стал писать мне, что нафиг ты вообще тогда со мной встречалась. И тогда я поняла, что в Турции очень интересная система. То есть, в принципе, турецкий Тиндер на 90% состоит. Второй вопрос: это к тебе или ко мне? Я думаю, ну вы бы хотя бы ради прикола спросили, а мой любимый композитор, мой любимый цвет. Вот, да. Поэтому в Турции и по опыту знакомых, ну, в общем, это это, это забавное приключение.
0: Ань, так что тиндер турецкий, не, не зря ты не попробовала.
1: Мне очень понравился вопрос, ты что, не русская? Ну, ты, 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 ты же русская. У тебя же должна быть водка, балалайка, медведи и футболка с портретом Путина, в принципе. Вот такой какой-то набор. <смех> типа, ты что не поедешь вино
3: варить?
1: <смех> как так? <смех> я, да, не попробовала, но я была на одном свидании, а, ну, как бы такое оно, просто мы посидели, попили кофе, я очень гордилась собой то, что я смогла два часа говорить на английском, и мы понимали друг друга, ну, то есть, как бы там чувака просто очень прокачанный английский, он работает с Америкой. Ну, то есть он такой, как это сказать, есть такое выражение, я думаю, ну, Ксюша поймет, кадыкойский турок, Нет. потому что район кадыкой, в котором я живу, он типа считается таким кадыкой, мода, все такое здесь очень пафосно и так далее, и чувак был именно отсюда, и он прям такой работает с Америкой, очень этим понтовался. Вот. Но самый прикол, что я недавно узнала, что есть такое выражение, когда на английском тебе предлагают переспать, оно называется типа «давай посмотрим Netflix и почилим». Типа, когда тебе так говорят на английском, это значит, что парень напрямую предла предлагает тебе секс. Я вообще не знала, узнала случайно из чего-то блога там на английском языке и подумала. И я такая, знаешь, давай сразу переписки свои смотри, думаю, может, мне кто-то где-то предлагал, я
0: упустила. это ты такая, блин, не люблю Netflix.
2: Мне кажется, там очень много вариаций, потому что вот у нас было одно время, мы прям подружками собирали золотую коллекцию цитат, как еще можно пригласить девушку на секс. И один раз был случай, парень просто, ну, встретился с девушкой, говорит, слушай, а хочешь ко мне домой рыбок посмотрим? Она такая, конечно. Она приходит к нему, смотрит рыбок и такая, ну все, я пошла? Пошла. Парень в недоумении, он такой, В смысле, пошла? Она такая: У тебя есть какой-нибудь еще один аквариум? <свен> поэтому мы прямо собирали, то есть, погладить котика, посмотреть на рыбок, сварить вино, как бы, тоже не выкидываем. Вот, поэтому, мне кажется, там столько вариантов.
1: <свен> да, следующий вопрос мог быть, может, у тебя есть аквариум побольше?
2: <свен> <свен> Или так. А я потом, но нет ни в коем случае. почему здесь не надо, что я тебе потом скажу.
0: Ксюш, мы э, заговорили про Россию, э, ты говорила, что тебя бесит климат э, здесь, и не, не очень бы тебе хотелось из-за этого тут жить, может быть, есть еще какие-то причины, но есть ли что-то здесь все таки почему ты особенно скучаешь, и хотела бы вот... В Стамбуле, чтобы это было с тобой
2: Сырники Мы даже поехали с девочкой вот прямо Где-то пару недель назад В Аланию специально поесть сырников Потому что там есть место Которое открыли наши ребята Я не знаю, почему они не расширяются Я год назад их спрашивала Когда вы откроетесь в Стамбуле Я приехала и опять говорю А вы когда-нибудь откроетесь в Стамбуле? Они такие, так мы вас помним Мы в прошлом году спрашивали Я говорю, так вы не передумали за это время Сырники Такси, такси 100%, потому что здесь О, такси да. — это ад, ну это лютый ад, то есть ситуация, в которой я вызываю такси через Uber, то есть я ввожу точку Б, таксист пишет мне, куда вы, я говорю, вот туда, собственно, как я и указала, таксист отменил заказ, мы подбираем вам нового водителя. Один раз приехал таксист, он доехал, я молилась, я прямо перекрещивала телефон, медитировала, чтобы оно доехало, оно доехало, я сажусь в машину, таксист меня спрашивает, вам куда? Я говорю, собственно, как я и указала ранее, мне туда, он такой, о, нет, я туда не могу, мне там прописали вчера штраф, я, мне нельзя туда. Я думаю, как вы, блин, здесь работаете? Ну, типа, как вы тут работаете? Вот, поэтому я, конечно, очень скучаю по, по нашему такси. Вот, что еще?
1: Пока ты думаешь, я могу с тобой согласиться по поводу такси, потому что я вообще сначала даже... Ну, то, то есть я первый раз, когда вызвала, и мне приходит это сообщение, оно же приходит на турецком, ну, то есть я его открываю, там, типа, перевести и там, куда вы поедете? И я такая, в смысле? Ну, то, типа... А смысл тогда приложения, ну типа а зачем я возьму? Может
0: я, я ничего не понимаю, почему они не везут? Они хотят, чтобы им, чтобы им приплатили, чтобы они довезли.
2: Я сначала думала, что это потому, что ты говоришь на русском. Нет, потому что даже если на турецком, иногда им грустно, иногда они не в настроении, иногда им не нравится то, куда ты их везешь, иногда они не знают где это, но у них нет Google карт. А иногда как бы как это называется, трафик проблем, когда ну пробки. Ну, про... ну кто же едет в пробки в большом-то городе? Кто же их ждет?
0: Класс. Обожаю. хочу быть турецким Обожаю. таксистом. Завтра на работе скажу, слушайте,
1: что-то грустно мне. Погода плохая, поэтому не буду
0: работать. Эти отчеты подождут.
2: Как фрилансер-копирайтер, надо писать текст. Нет, сори, не буду. Да да. Наши люди в булочную, на такси не ездят.
1: Есть еще что-то, что хотелось бы, чтобы был?
2: Вообще, в принципе, но ну, это не про Россию, это конкретно про Москву. В Москве есть все. Uh -huh. Заказать курьера, который найдет тебе книгу конкретно в том магазине, еще принесет на дом легко. В три ночи легко. Заказать цветы в торте с выпрыгивающим оттуда голым мужчиной, который будет с медведем, и вообще он музыкант легко. Вот этого иногда не хватает, да? То есть, ну, это я даже не знаю, что это. Сервис скорее. Сервис и возможность найти вообще все. И, конечно, всякие разные штуки в стиле, не знаю, вот допустим, да, у кого-то день рождения, нужно сделать подарок В Москве что хочешь, подари, хочешь, идите вместе на флоатинг, хотите, вместе прыгайте с парашютом, хотите, все что угодно Здесь, конечно, этого меньше, вот, ну, этого прям не хватает, но, с другой стороны, когда я зимой в Москве, я не выхожу из квартиры вообще никуда Потому что очень холодно, поэтому, в принципе, ничего не теряется
1: я согласна, я просто тоже ненавижу зиму в Москве, и... но а вот ты, ты упомянула про Бали, и у меня был опыт зимовки на Бали, и я могу сказать, что вот сейчас, находясь в Стамбуле, мне намного комфортнее, чем когда я была на Бали. Наверное, ужасно-то говорите. Это очень по-снопски прозвучит, но типа там слишком жарко и помимо того, что там другой климат значительно отличается я совершенно не могла там работать. То есть, мне кажется, вот для таких людей, как я, кто туда переезжает, только вот чтобы чилить, расслабляться, купаться, ходить на йогу, медитировать, встречаться с австралийскими серферами. Вот, вот, вот это все. Но не делать какие-то прям крупные рабочие задачи.
2: Узнаем. Я не могу даже ничего добавить, потому что я не могу добраться туда уже третий год. Скажи, пожалуйста,
1: с точки зрения жилья твоей квартиры, ты часто ли ее менял в Стамбуле, нашла ли ты свое место уже, и вот есть ли какое-то место, которое прям греет тебе душу, ну, то есть ты вот в своей квартире. И, такая, и важно ли это для тебя?
2: Для меня супер важно, где я живу. Прямо вот это, наверное, одна из топ-позиций. Я когда переехала, я примерно месяц бодалась, мучилась и страдала. То есть то какая-то плесень, то вообще не те фотографии, то еще что-то, то шумно. И я прям вот, да, месяц я собирала, пересобирала, собирала, пересобирала свой чемодан. А потом я нашла. И я вот, когда нашла все, я прям вообще, для меня это такой райский уголок туда заходить, приходить, все мое, я все знаю, мне все нравится, идеальная локация, вот, поэтому вообще очень многие, кто приезжает, у них уходит как раз примерно месяц понять, что за район, как чего куда, разобраться, поругаться со всеми хозяевами, которые только есть, и потом найти квартиру своей мечты.
1: Согласна, да, я тоже испытывала такое.
0: Ксюша, мне еще стало интересно, есть ли у тебя какие-то определенные традиции свои в Стамбуле? Может быть, какие-то места определенные, в которые ты ходишь, или, не знаю, может быть, всегда по пятницам в пять часов вечера ты садишься на паром и кормишь чаек на Босфоре с семечками льна, например? <с> Почему?
2: Ну, прямо, прямо, таких, прямо таких традиций нет, но каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, во-первых, в один из первых дней я иду на завтрак в арабский ресторан. Это лучший завтрак в истории человечества. Все, кто из подписчиков видел, они просто, они оттуда не вылазят. Это супер вкусно, это 100-500 тарелок, это всякие... И просто там была забавная история, как-то нам принесли, ну там, знаете, много варень видов варенья при, приносят. Да, да, да. И вот я пробую одно, пробую другое, и вот третье, ну прямо, знаете, ну просто это варенье моей мечты. И я вот так ем, мы вторую порцию берем, я такая, слушайте, а что это за варенье? Мне говорят баклажановая. Я, так Икра, и... я нет, это варенье, это варенье, но оно баклажановое. Я так и не поняла, как, но это самое вкусное варенье. И еще из грецкого ореха. А потом у меня есть мой любимый маршрут. Я иду до э, Галатского моста через Каракио. Я беру кофеек. и вот я иду, потом по Галатскому мосту, потом, наверное, обычно я беру трамвай, доезжаю до центра. Вот ну. Той части, я называю ее третьей частью, хотя это все та же самая европейская часть, но я считаю, что она отдельная, третья. И вот где Фатих, где Султан Ахмед, мне очень нравится там гулять, потому что это была первая точка, в которой я жила. Мы, как тупые туристы, заселились вот прямо туда. И я очень люблю там гулять и вспоминать, вот, и не жить там. В принципе, это все, потому что все остальное, Стамбул, он как бы он везде. Вот как ни приди, куда не сядь, это все Стамбул. Вот эти стаканчики с чаем, чайки везде, босфор, маленькие вот эти стульчики, на которых все едят. Все классно, все здорово, и оно везде. Поэтому как бы, это такая традиция, которая вот ты просто приезжаешь, и она уже там.
0: На заметку нашим слушателям, которые, возможно, собираются в ближайшее Я время. Я потом туда не
2: попаду. Туда.
0: Не ходите, забудьте Дай, Забудьте, стерли. Я скажу, Стерлись. так и
2: быть Я не знаю, где ударение, называется а арада, а -да. И она внизу, вот она где караке Рядышком там, вот Только сильно часто туда не ходите, я тоже хочу
1: Я, кстати, хотела тебя, Ксюша, спросить, общаешься ли ты с сообществом русских, ну, то есть, вот, Алена нам рассказывала о том, что у нее была такая позиция в том, что она не, не хотела общаться с русскими в Стамбуле, а хотела находить себе, там, турецких друзей, либо американских друзей. Ты, вот, с сообществом экспатов, или в какие-то сообщества вступала, общалась, или просто, вот, как ты рассказала, методом инстаграма. И вот я
2: в Турции, ну поскольку как-то оно само все собралось, вся тусовка, я уже никуда не вступала. То есть я есть в чатике uh -huh. русских в Турции, но это больше, потому что да какая-то информация, какие-то новости. То есть у меня турецкий не на уровне, чтобы я понимала прямо все. Но я еще по Италии поняла, что мне гораздо прикольнее общаться с нашими. При этом я вообще не против друзей иностранцев, вот, и у меня много знакомых, но вот так вот, чтобы дружить, все таки мне понятнее и гораздо проще быть с нашими людьми, не потому что там языковой барьер или еще что-то, но просто в целом, как правило, да, мы очень разные, и менталитет разный, и Например, всякие темы, там, не знаю, расстановки, блогерство, консультации, коучинг, Инстаграм. Я для иностранцев просто такой зеленый человечек, для большинства из них. И ради бога, я им говорю, что я учитель русского языка, вот, но мне проще, мне гораздо проще с нашими, вот, я не то чтобы такая, типа, принципиально не буду общаться с иностранцами, но у меня не было пунктика на то, чтобы вот так, в Турции, турки или еще кто-то, вот, как-то мне проще с нашими
1: Прикольно. Ну, то есть, обычно, наоборот, да, люди говорят. Мне тоже проще. Ну, то есть, мы с Лерой часто обсуждаем то, что, когда мы говорим, например, даже про какие-то а, взаимоотношения, дейтинги и так далее, вот как будто это прям другие люди. Ну, типа, ну а как же какие-нибудь цитаты из «Любовь и голуби»? Ну, кто-то же должен на них отреагировать.
2: Я как-то ну, типа... раз пыталась объяснить иностранцу, что когда мы выходим из душа, мы говорим с легким паром. И я вот пыталась это перевернуть и я думаю, ну что, light steam, happy, happy light
0: steam, happy типа, light
2: что, steam. ну просто что, да, это, ну в этом плане вообще 100%, это иногда это просто, ну, невозможно, а еще однажды я рассказывала, что у нас есть традиция посидеть на дорожку, и мы как-то прям сели, вот, и он сидит и говорит, а, а что долго сидеть, как-то как специально надо по-особенному сесть, я говорю, я даже не знаю, просто, просто надо посидеть, потом встать, так маме спокойнее будет.
0: Это ты им еще про плохие приметы наши не рассказывал? Там вообще мне кажется мозг взорвется.
2: Рассказывала, я рассказывала про черную кошку, и я говорила, что после этого есть какой-то типа антизаговор, надо что-то вокруг себя провернуться, куда-то поплевать. И вот этот знакомый идет как-то в тусовку, там другие русские, меня не было, и он такой: что ты мне сказала? Я говорю: что? Он такой, вот прошла черная кошка, я начал вращаться и плевать. И на меня все русские смотрят и думают, что-то солнце что-ли напекло. Я говорю, ну так это надо, ну это аккуратненько делается, так чтобы никто не видел.
1: Блин, а с количеством котов в Стамбуле это вообще опасно, ну как бы это примет использовать. Тут не наплюешься. Тут, тут просто столько котов, что можно бесконечно ходить, кружиться и плеваться. Для
2: вестибулярного
0: аппарата хорошо. Ксюш, скажи, вот... Может быть, вероятно, да, многие, ну, может быть, не многие, но некоторые точно из наших слушателей сейчас находятся на стадии принятия решения о переезде, о миграции куда-то в другую страну или в другой город, и, возможно, это сложнее, да, для них сейчас принять этого решения. Чтобы ты могла посоветовать, не знаю, топ 3 твоих совет, да, как легче пережить этот период жизни, чтобы его им насладиться максимально и чтобы он прошел.
2: Во-первых, хотите – переезжайте. Все эти истории про где родился, там пригодился – чушь не то чтобы это не работает, но пригодится можно абсолютно где угодно. Самый главный человек, самое главное, что вы берете с собой, вы берете себя. Во-вторых, я бы просто с самых первых дней использовала все возможные площадки, как можно, да, где можно познакомиться с другими людьми. Хотите соцсети? Хотите курсы иностранного? Это вообще супер. Хотите, не знаю, какие-то кружки и секции, где может быть не надо супер много разговаривать, например, танцы. Но зато у вас есть сразу окружение, комьюнити и вообще я бы в социальных сетях Просто писала: Приветик, я вот переезжаю, там. Может быть, ты мне что-то подскажешь, поможешь? И в-третьих, я думаю, что очень успокаивает мысль о том, что, правда, можно передумать. Всегда-всегда можно вернуться. Это же просто такой челлендж-тест. Но ну, не понравится. Самое страшное, что надо будет сделать, это найти билеты и обратно все вещи запаковать в чемодан. Это самое страшное, что есть при переезде. Есть социальные сети. Можно звонить всем своим мамам, бабушкам, родственникам, друзьям и с ними болтать. Просто... На самом деле, если хочется переехать, то надо просто брать и переезжать. А там уже на месте смотреть. Может случиться так, что не понравится. Правда, это очень вероятно. Но ничего страшного, тогда возвращаемся домой. А может получиться так, что это будет просто лучшим решением в жизни. И еще люди, которые путешествуют, их сразу, как правило, видно. Потому что у них... Широта мысли, она гораздо да, более объемная. Они видели, что бывает так, бывает всяк, бывает наперекосяк. Они общались с людьми, которые верят в это, в то, в другое, в пятое и в десятое. И для них мир как будто становится гораздо более объемным. То есть он правда превращается, вот из такой карты, да, как в школе висела на уроке географии 2D, он становится супер объемным. Появляется понимание вообще того, что нравится, что не нравится, как, чего, куда, как я хочу жить, с кем я хочу общаться. И это супер круто. Ну, то есть даже если не понравится это такая огромная глава В книге твоей жизни Такие цитаты из ВКонтакте пошли вот. Но это очень круто, поэтому если хочется Надо просто брать и переезжать
1: Господь храни сильных женщин просто. И не перестаю Каждый выпуск говорить Господи, как же нам Лера с тобой везет С гостями подкаста Эти женщины Они просто, мне кажется могут И они меняют мир И могут изменить И просто, я не знаю Я, я слушаю Ксюшу и понимаю, Ксюша просто От сердечка к сердечку, как говорится
2: Но по поводу Храни Господь сильных женщин Сильные женщины хранят себя Сами
0: <смех> Банч Идеально.
1: Ксюш, спасибо тебе огромное Это очень э, крутой, мотивирующий рассказ э, Для всех, кто нас слушает И для нас в очередной раз Ты классная э, Я уверена, что ты посмотришь еще э, Множество стран, городов И так далее Потому что с таким запалом и классным отношением К переезду и к смене обстановки, конечно, тебя ждет впереди очень много крутого.
2: Вам спасибо, что спасибо, позвали, Ксимша. что такие вопросы классные задавали, вот. И ну, мы должны встретиться в Стамбуле тогда, как бы.
1: Это правда. Это
2: правда. После возвращения оттуда ваш муж стал другим.
0: Аня, ну как здорово, что мы пригласили девчонок в этот выпуск. Я супер замотивирована их историями, и мне так понравилось, что и у Алены, и у Ксюши истории были такие очень смелые и уверенные, не было в их опыте ничего, что могло бы их останавливать или то, что могло повлиять да, на их финальное решение, они не сомневались, они абсолютно железно приняли да, когда-то это решение, и никаких сложностей да, не случилось, и это, наоборот, так круто, ну, то есть вот это финальная, да, Ксюша, речь о том, что если хотите, просто берите и переезжайте, ну, это, это так банально, но это действительно так. И, ребят, если вы действительно сейчас хотите принять это решение, не думайте, пробуйте, а потом всегда сможете в процессе решить, что делать.
1: Я абсолютно точно с тобой согласна, потому что, во-первых, как я уже говорила, Боже, храни сильных женщин. И не сильных тоже храни, вообще всех храни женщин, потому что а, это очень классное решение с точки зрения того, что а, мы каждый выпуск, мне кажется, в каждой теме пытаемся говорить о том, что мы строим свою жизнь и свою судьбу сами. И вот можно взять, одним днем собраться, улететь в Стамбул вместе с собакой, а, строить выстраивать новые взаимоотношения. Можно, находясь в Италии, открыть впервые, задуматься о том, чтобы зарабатывать самостоятельно и онлайн, потому что ну, нужно зарабатывать деньги и путешествовать, и ездить, смотреть то, что ты хочешь. А мне хочется, Лера, сказать нашим слушателям и подписчикам нашего подкаста, чтобы они не боялись, и не боялись в том числе поддерживать нас с тобой и становиться патронами, на Патреоне, потому что благодаря их поддержке, силе и любви мы с тобой возможно через какое-то время сможем еще больше путешествовать, наслаждаться просека и жить более счастливо. Ссылка на наш Патреон есть в описании выпуска.
0: Да, и добавлю к твоим словам, мы можем путешествовать и приглашать в наше шоу еще больше крутых гостей. do 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 do